0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《与成功有约》这本书。这本书的作者 Stephen Covey， 他是一个管理学大师。那这本《与成功有约》是他非常有名的一本经典书籍。其实我每年都会挑四本我自己很喜欢的书去重读一次。那这本书呢，就是我今年重读的其中一本。不过这次我重读，我有另外买他的三十周年增订版。那它跟我之前读的版本是没有内容上的差异，只有在每个章节的结尾会多加上一篇 s t e v e n Covey 他儿子 Sean Covey 的补充观点。这本书的副标是《高效能人士的七个习惯》，那其实这句话才是啊、呃、这本书的原文的标题，也就是《The Seven Habits of High Effective People》。那这七个习惯分别是：习惯一，主动积极；习惯二，以中为始；习惯三，要事第一；习惯四，双赢思维；习惯五，知彼解己；习惯六，统合综效；习惯七。不断更新，好，我知道有些习惯听起来有点像是鸡汤啊，听起来蛮像是废话的。但是要是这本书这么的肤浅，它就不会这么历久不衰了、哦。所以这期节目我们就来好好聊聊这七个习惯。那我们就开始今天的介绍吧。第一个习惯是主动积极。听起来很像是废话，但是呢，这句话其实有非常深的含义。Stephen Covey 用刺激与回应的概念来说明这个习惯。他认为说，在我们面对外在的无情刺激的时候，我们其实是拥有主动选择回应方式的自由的。这让我想到古希腊的斯多葛学派。这个学派主张啊，在我们面对困境的时候，我们唯一能够掌握的。就是自己的态度，如同 Steven Coley 所说的，令人受害最深的不是悲惨的遭遇，而是默许那些遭遇发生在自己身上。那我很喜欢书中关注圈与影响圈的概念。关注圈指的是说每个人所关注的一些问题，像是健康啊，或者是经济。那影响圈指的则是说，在这些关注圈当中，我们自己可以去掌握的部分。Stephen Covey 认为说，我们应该要把我们的注意力放在影响圈，而不是那些哎、欸，我们只能够去关注，但是却没有能力去改变的地方。换句话说啊，主动积极并不是告诉你说人定就一定可以胜天，而是强调说你要去专注在你所能够影响的部分，不要浪费时间去怨天尤人。Stephen Covey 建议啊，你可以注意一下你自己在面对问题的时候。是否常常会用像是啊我办不到啦，或者是啊我不得不这样子做啊的这些字眼来逃避问题？如果你出现这些念头，你就要想到主动积极的概念，先思考说，诶，我能不能够先在影响圈里面做一些什么，养成主动积极的习惯，你就可以把你的主动权从外在拉回去，你自身这样子呢，你就不会再随便去受到环境的摆布。第二个习惯是以终为始。如果说主动积极这个习惯可以帮助你开始想要去改变的话 呢， 以终为始这个习惯则可以帮助你确定你所想要前进的方向。在书中呢 ，Stephen Covey 用自己的葬礼来说明以终为始这个习惯的概念。这边，请你想象一下，你在自己的葬礼上面，你会希望你的亲人或者是朋友怎么样去描述，或者是追思你。Stephen Covey 认为哦，当所有的一切都已经盖棺论定的时候呢，你所希望获得的评价，才是你心中真正渴望的目标。那这个目标就是所谓的愿景。这样的愿景其实就是你真正想要走的方向。除了可以用上面提到的自己的葬礼来确定自己的愿景之外啊，书中还提到另外一个方法，我觉得也非常的实用，就是所谓的个人宪章。大家都知道说宪法是国家执法的基础嘛，那我们的人生也同样可以借用这样子宪法的概念去设定你想要依循的准则或者是呃方向。那你可以试着用以下的这些问题来帮助你思考。像是你擅长什么，或者是你觉得自己该做什么事情，又或者是说，如果一切都没有限制的话，你最想要做什么？另外啊 ，Stephen Covey 也建议说，你可以用你在人生当中所扮演的不同角色来当你的出发点，去写下你的使命或者是目标。比方说，你可能是一个啊丈夫，好了，那你就可以写下说。啊，我的另一半是我人生当中最重要的人，又或者是你可能是一个父亲，那你就可以写说我想要帮助我的子女去体验人生的乐趣。当然啦，这边我只是拿书中的一些内容来举例，你可以根据自己的角色还有想法去设定你的目标。个人宪章其实并没有说有一个很正式、很一定的一个格式。你也可以试着说去找一些可能呃名人的语录 啊， 或者是你自己的一些笔 记， 来找一些灵感去写你的个人宪章。另外 啊， 就像是国家有时候也会修宪 嘛， 你的个人宪章其实也是可以跟着你的呃人生的前进去随时的做一些调 整， 养成以终为始的习 惯， 可以让你知道自己想前进的坐标在哪 里， 这样子就不会在前进的过程当中迷失方向。第三个习惯是要事第一。如果说以终为始这个习惯可以帮助你去确定你比较远的一些方向，那要事第一这个习惯呢，就可以帮助你去稳稳的走向你所想要达成的目标。要事第一，它其实是一项关于时间管理的习惯哦。那你可能学过像是列代办事项啊，或者是编写行事历这些时间管理的方法。但是 Stephen Covey 认为说，时间管理它真正的关键其实不在于管理我们的时间，而是要去管理你的个人。也就是说呢，重点不在于说你怎么去编排你的任务，而是要确保说这些任务有没有和你的远程目标是有挂钩的。他认为呢，我有专注于这种要事。才不会总是在一堆代办事项里面去瞎忙。那要怎么去实践要事第一嘞？书中提到了非常经典的时间管理矩阵。这个矩阵将我们的任务根据重要度还有急迫度分成了以下的四类。第一类是重要且急迫，它指的是说一些有期限压力的任务，像是说你要准备今天要跟客户报的简报，就是属于这个类型。第二类是重要但不急迫，这一类的任务呢，指的是说时限还非常的长哦 d e 还很久，但是呢，它的价值却非常重要的一些任务，像是一些比较长期的计划或者是专案。第三类是急迫却不重要，这一类的任务呢，它没有什么重要性，但是你却又非得要去处理，像是你去接听一些不是很重要的电话。第四类是不急迫也不重要。这一类的任务，指的是一些很繁琐或者是没有什么意义的任务，像是说你可能在啊、呃、手机 IG 上面就是乱滑，然后就莫名其妙过了一个小时。s t e v e n Covey 认为说，要达成要事第一，你就必须要尽可能将你的时间花在所谓的第二类任务，也就是重要但是不急迫的事情上面，因为这些任务才是真正跟你的远程目标有关的重要事情。我们其实很常常就是在那忙那些很急迫的任务，然后呢就忽略了那些在长期来说非常重要的事情。所以 Stephen c o v e 就建议说，你可以思考一下有什么事情是你经常做会产生很重大的影响，但是呢，哎，你却迟迟没有去行动的事情，这些事情可能就是所谓的要事。另外啊，书中也建议说，你可以用以下的四个步骤去更好的实践“要事第一”的概念。第一步是确定你的角色，你可以写下你在人生当中所扮演的一些角色，像是母亲啊，或者是你的职业，你可能是老师或者是工程师。第二步是选择目标，你可以为每个角色去设定你接下来的一周想要达成的两个到三个重要的目标。第三步是安排进度，当你在第二步把你的一些目标写下来之后呢？接下来你就是要把这些目标排到你这个礼拜的行程当中。第四步是逐日调整。那当你排好之后呢，你就是要照着你的规划去行动嘛。那当然，你也可以随时根据你的需要去做一些调整。这四个步骤可以说是拿以终为始，还有要事第一这两个习惯所组成的一个连环计哦，可以把你的远程愿景去跟你的进程行动去做一个挂钩。只要你养成要事第一的习惯，就可以让你可以比较稳步的去行动，不会在那边乱乱的瞎忙。OK， 那讲完的这个三个习惯，我们来做个小总结哦。主动积极、以终为始，还有要事第一，这三个习惯其实是去培养你个人的成功，可以让你从依赖环境走向所谓的独立自主。那我很喜欢啊 s t e v e n Covey 在书中用城市的概念来类比这三个习惯。他认为呢，习惯一主动积极，其实就是城市设计师；那习惯二以终为始，则是设计出你想要跑的城市；最后习惯三要事第一，指的当然就是执行城市啦。以上的这三个习惯可以帮助我们去建构好个人的一些成功的基础。那接下来所想要介绍的习惯四到习惯六，则会告诉你要怎么样去跟他人互动。第四个习惯是双赢思维，听起来又是一个很鸡汤的概念。但是呢，如果你没有建立这样子的思维，众人的成功将会是遥不可及的。Stephen Covey 强调说，人生不应该是一个零和的游戏，任何的关系都必须要建立在利人利己的基础上面，才能够长长久久。如果你没有办法让双方都是赢家，长期来看，其实就是双输。那我们要怎么样去实践这样子的双赢思维呢 s t e v e n Covey 认为说，关键在于你要拥有正确的品格，比方说你要有诚信，要去重视你对他人所下的承诺。那你也要成熟，才能够在表达自我的同时呢，还能够同时去顾虑到其他人的一些感受。那最重要的是，你要有富足的心态。你要相信分享的价值，才不会只把人生当成是那种，哎、欸，只有你输，我才会赢的那种零和赛局。上面讲的这些比较偏向思考面的练习，那你也可以用下面书中所建议的四个步骤来更具体的实践双赢思维。首先，第一步是你要学习从对方的观点去看问题，认真的去了解说别人的一些顾虑啊，还有需要。第二步是搞清楚关键的问题是什么，彼此的顾虑到底又是什么。第三步则是要去寻找彼此都能够接受的结果。第四步则是要去讨论说你在第三步所想到的各种结果，要透过怎么样的路径去达成它。不过 ，Stephen Covey 也强调，你必须要真的想达成双赢，上面所说的这些步骤才会称的是有效的。如果说啊，你只是重视技巧，而不是发自你自己内心说啊，我一定要利人利己，那谈判其实还是不会成功的。如他所说的，双赢思维其实它不是一个人际的技巧，而是一个做人处事的整体思维。养成双赢思维的习惯，可以帮助我们从其他人的角度去思考，然后呢，就可以找到对彼此都更好的一个出路。第五个习惯是知彼解己，知彼解己这个习惯可以帮助你更好的去跟别人去沟通。那要养成这个习惯，你必须要学会倾听。哈、啊，这好像又是废话、哦，但是啊，就如同 s t e v e n c o b e 所说的，人人啊都希望说可以被了解，也很想要去表达自己，但是呢，却总是疏于倾听。大家其实都知道说请听是很重要的。但是呢，却又非常难去做到。有些人会说，你可以利用呃，比方说重复别人的话这样子的技巧来倾听。但是 Stephen Covey 认为说，这些技术其实并不是啊、呃、倾听的核心。他认为啊，倾听真正的重点是要有同理心，也就是说啊，你必须要真正想了解对方，而不是说只是想要对方去接受自己的想法。那这边其实我觉得跟双赢思维还蛮像的哦，就是你的思维是比你的技术还要更重要的。不过呢，这边要注意一下，哦，同理心并不等于是同情心。同情它通常会带有一种价值的判断，然后呢会有认同的一种感觉。但是同理心呢，则是你要去深入的理解对方，但是你并不会去一味的赞同别人。当然啦，要做到这样子的同理心的倾听是非常不容易的。Stephen c o v e 就承认说，知彼解己是他觉得最困难的一个习惯。那我很认同他在书中所说的，当你知道自己是对的，就很难耐心倾听。所以在书中呢，他提出了以下四个步骤，可以帮助我们更好的去实践这样子的同理心沟通。首先，第一步是复述语句。你可以借由去重复他人的一些话语，让他们知道说你是有专心的在听他们说话。第二步是加入解释，试着啊用你自己的话向对方说出你听完之后的一些理解，并跟对方确认说这样子的理解是不是正确的。第三步是要参入你个人的感觉，试着去加入一些你个人的情感，然后去设身处地的去体会对方的这种感情。最后第四个步骤就是要同时使用理性和感性去理解他人的感受。在这个步骤呢，你要把你的逻辑跟感觉去同时并用，然后真正的去了解对方的想法到底是什么。养成知彼解己的习惯，可以让你的沟通啊，不再只是那种单方面的说服。那唯有你真心的想要理解对方，你才能够真正的达到所谓的沟通。第六个习惯叫做统合中校，统合中校可以说是上面的双赢思维还有知彼解己的一种综合技。他的根本想法是说，全体会大于部分的总和。只要学会呢，去广泛的接纳，然后同整大家的意见，就能够产生所谓的创新。那要养成这个习惯，你必须要先学会重视每一个人的差异。那我很喜欢书中的这一段话。如果一位具有聪明才智的人跟我意见不同，那么对方的主张必定有我尚未体会的奥妙，值得加以理解。同时呢 ，Stephen Covey 也强调说，你必须要去相信说，任何的状况都有所谓的第三种选择。当你和别人的意见不一样的时候呢，你必须要先努力的去了解对方的立场。还有他的一些顾虑，在试着去思考说，能不能够用一些互惠啊，或者是创意的方式，去找到彼此都满意的解法。那这样说可能还是有一点抽象，所以这本书当中呢，也提出了以下的五个步骤，来帮助你去实践统合忠孝这个习惯。首先，第一步是你要去确定我们大家所面对的问题还有机会到底是什么。第二步，则是要去了解别人的看法是什么。第三步才是去表达说，那我自己的看法又是什么？第四步就是要大家一起去脑力激荡，试着去发挥创意，找到各种可能的解法。那第五步就是要从上面脑力激荡所想出的各种解法当中呢，找出高明的解法。养成统合忠孝的习惯，就能够透过接纳每一个人的不同，去创造意料之外的火花，打造所谓的一加一大于二的效果。好，那这边我同样也来简单总结一下习惯四到习惯六这三个习惯，双赢思维、知彼解己，还有统合综效这三个习惯，可以帮助我们从自己走向他人。那我自己很认同书中的这段话：个人独立不代表真正的成功，圆满人生还需追求公众的成功。所以前面的习惯一到习惯三是可以帮助你去实践个人的成功。那习惯四到习惯六，则可以帮助你去达到众人的成功。那接下来，让我们来讲一下最后一个习惯。第七个习惯是不断更新。不断更新这个习惯是可以保存、增加你最大的资产，也就是你自己的一个习惯。Stephen Covey 认为说呢，我们可以从以下的四个面向。去不断的更新，还有磨练你自己。首先，第一个面向是生理，生理指的是说你的健康哦。那你可以从运动啊、饮食或者是睡眠，去慢慢的改善你的生理状态。第二个面向是灵性，灵性代表的是你整个价值体系。那你可以试着去做一些像是冥想啊之类的活动，去沉淀你的心思。同时去理清你的人生目标到底是什么。第三个面向是心智，心智指的是你的知识面，比方说你可以去读书啊，或者是写作，都是去提升你的心智非常好的一些方法。第四个面向是社会情感，社会情感指的是说你跟别人的一些互动，你可以从你的生活去着手，不断的去磨练那些待人处事的方法。透过养成不断更新的习惯，你可以建立一种很好的向上循环。那这样子呢，我们就可以有更好的身心去精进实践我们前面所介绍的六个习惯。节目的最后，让我们来总结一下今天所介绍的七个习惯。首先，第一个习惯是主动积极。主动积极指的是说，你要将你的主动权拉回到你自己身上，专注在那些你可以影响的事情上面，更积极的去面对问题。习惯二是以终为始，可以透过理清最终目标的这个方式，来确定你未来想要前进的大方向。习惯三是要事第一。你要去专注在真正重要的事情上面，也就是那些重要但是不紧急的第二类任务，确保说自己的行动跟你的长远目标是有连结的。习惯四是双赢思维，它指的是说你要去建立利人利己的思维，努力的去创造跟他人共融的可能性。习惯五是知彼解己，你可以透过同理心的倾听来达到真正的沟通。习惯六是统合综效。它指的是说，你要去珍惜每一个人的差异，并且去同整融汇每一个人的意见，然后去创造出新的第三种选择。习惯七是不断更新，你可以从生理、心灵、心智，还有社会情感这四个方面去不断的精进，进而去优化前面的六项习惯。这七个习惯呢，前面三个习惯讲的是个人的成功。后面三个习惯讲的是公众的成功，那第七个习惯呢，只是可以帮助你去不断的调整精进前面六个习惯。这七个习惯其实是一个从里到外的过程，帮助你从个人走向他人，然后呢不断的去迭代还有优化。就如同我开头所说的，这七个习惯单看标题很像是那种鸡汤式的正能量废话。但是呢，正如同 s t e v e n Covey 所说的，了解这七个习惯是很容易的，但是你要去持之以恒的做，却非常的困难。他们虽然是尝试、哦、但是呢，却不见得会变成习惯。那我觉得这本书真正的价值是 s t e v e n Covey 针对这些知易行难的概念，提供了非常系统化的整理，然后还有非常多具体的指引，让你可以实际的去操作。其实网络上整理这七大习惯的文章或者是影片，可以说是非常的多。但是呢，这些浓缩的知识很多，其实都省略了太多的细节。对于就是我觉得实际要去实践这七个习惯呢，我觉得帮助是有限的。当然，我这期节目其实也是类似的状况哦。所以呢，我还是非常推荐大家可以就是亲自去读一读这本经典。看完 呢， 你的功力绝对会大增。在开头说 过， 其实这是我第二次读这本 书， 第一次读这本书是在四年前。那这次二刷 呢， 感受真的非常的不一样。像是我这次阅 读， 就对书中管理个人的概念非常的有感。那我之后也打算练习从角色的观点出发来设定我的一些比较长远的目标。另外啊 s t e v e n Covey 强调原则还有品德的部分，我觉得也是我在呃上一次阅读比较忽略的部分哦。那我很认同他思维大过技巧的这样的想法。很多成功学的书都会告诉你可以用一些技巧去超捷径，但是呢，其实它的效果往往不是那么的好。然后呢，呃 s t e v e n Covey 对于成功的定义。也是我在这次二刷的时候很常去反思的一个地方，就如同他所说的，现在的社会啊，很鼓励说啊，我们要认真工作，然后要学会牺牲。但是啊，这样子努力所创造的成功，其实很多时候不一定是自己真正想要的。那就如同 Stephen Covey 说的，有多少人在临终的时候会后悔说，诶，我没有多花一点时间在办公室里。应该是没有啊。那我自己非常喜欢啊、呃、，Stephen Covey 他儿子 Sean Covey 所说的这一句话：“你努力攀爬成功的阶梯，可是你不会想到达最高阶时才发现梯子靠的墙不对。”嗯，的确，很多时候我们太容易被外在的环境跟期待去影响哦。但是呢，嗯。如同书中所说的，其实一个人想要获得一个心灵的平衡，靠的并不是这些外在的东西，而是要去认清说自己真正重视的到底是什么，然后呢，再专注而且诚恳的朝着这样子的目标去前进。这让我就想到说，诶、欸，那我去经营母狮的阅读空间，到底想追求的到底是什么？当然，你获得别人的关注或者是鼓励，啊、嗯，都是非常的开心。但是这些真的是我想要透过呃分享阅读所获得的东西吗？于是呢，我就跑去翻出我在第一次读这本书的时候所写下的个人宪章，有点多，哦，我来稍微念一些些啊、呃。我当时写下说，像是呃能真诚的去理解自己，还有他人，然后还有要有能力去影响，同时呢，也要包容被影响的可能性，然后还有要去努力的深化自己。影响他人，然后呢，再被其他人去影响，不断的去做这样子的一个循环。那我看完就突然觉得说，其实我所写下的这些目标，就是我想透过阅读分享所达成的一个终极的目标方向。我一直希望说，可以透过就是分享，把阅读啊，从就是我自己独乐，走向可以让更多人就是众乐的一个状态。然后我也一直很希望可以透过这样子的分享，去达到更多理解的可能性。其实这些都是我可以说是那个时候就已经定下的心愿哦。但是呢，却常常被一些其他的事情，像是点阅啊，或者是收听所蒙蔽。很感谢这本书呢，把我重新带回来。这是一本我会想要再读第三次的书哦，非常的推荐。最后 呢， 就祝大家都可以找到自己真正重视的目 标， 然后 呢， 诚恳的去前进啦。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的 话， 可以订阅并分享给身边的朋 友， 那也可以给节目五颗 星， 让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的 话， 也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜 寻“ 母狮的阅读空 间”， 就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。